0: Selamat malam Ketemu lagi bareng gue Dani, Di podcast Petricor Untuk edisi Malam Bawang yang kedua Ketemu lagi di Minggu ke Ketiga ke Tanggal 21 Agustus Perekamannya ini Hmm um... Untuk malam ini Mungkin Ada beberapa pembahasan Yang menarik Di Facebook Terutama Tadi cukup wadidau Menurut saya uh, Bentar Tentang, <tentang klepon. yang lu nggak sarah denger ini tentang telepon karena uh, <laughs> karena ini agak wadidoni uh, di sini dikirim oleh salah satu pengguna Facebook dari Irma Rentang. Di gambarnya ini tertulis kalau kue klepon tidak islami. <laughs> di sini ada tulisan kecil juga, uh, lebih ke keterangan sih. Yang kayak gini gue baca. Yuk tinggalkan jajanan yang tidak islami dengan cara membeli jajanan islami. Aneka kurma yang tersedia di toko syariah kami. di ada tulisan Abu Ikhwan Aziz. Jadi gini, gua coba memandang uh, fenomena ini dari dua sudut pandang, sudut pandang subjektif sama objektif. Kalau dari sudut pandang gua pribadi sih, ini. cara marketing kayak gini tuh gimana ya? semisal nih, misal, misalkan, uh, gue jualan kelapa, kelapa parut. Nah, setelah itu, uh, karena gue pe, apa pe, penjual kelapa parut di pasar, gue bikin postingan. Uh, bahwasanya kalau santan yang diproduksi di pabrik yang instan mengandung racun mungkin seperti gambaran bodohnya tuh kayak kayak gitulah uh, jadi ya menurut gua ini <laughs> mohon maaf ini gua podcast juga di kamar gua nggak ada nggak ada peralatan podcast yang sebenarnya digunakan oleh podcaster yang lain. Gua cuman pake HP doang. Jadi mohon maaf kalau ada suara-suara yang mengganggu di luar podcast kita. Oke kembali ke topik pembahasan. Jadi ini nggak fair men Ini nggak fair. Maksud gua, lu, lu punya produk. Dan lu itu uh, apa namanya uh, mempromosikannya dengan cara mematikan pasaran yang lain. <laughs> jadi menurut gua nggak fair ini. Jadi lebih kayak misalkan lu pengen jadi raja, lu bunuh saudara-saudara lu sendiri. Jadi lu nggak introspeksi. introveksi, oh gue kalau pengen jadi raja, gue harus lebih bijaksana gue harus lebih uh, berwibawa enggak coy lu enggak mau itu dikritik dan lu bunuh semua calon raja yang ada di kerajaan lu gitu dan menurut gue gimana ya kalau dibilang klepon itu jaj bukan jajanan islami sih. Eh uh, timbul pertanyaan di kepala gua yang pertama kali terlintas, emang klepon punya agama ya? <laughs> Aduh. Oh atau jangan-jangan klepon -jangan agnostik ini. <laughs> atau eh, sini, waduh, karena dia nggak punya agama. Atau mungkin eh uh, Kalau telepon bisa ngomong ini ya, gue yakin itu telepon pasti pasti bilang syahadat dulu deh, biar dia tetap diakuin sebagai jajanan Islam. Anjing, anjing ya nggak gini, coy caranya, coy. Uh, lagi pula jajanan Islam itu jajanan yang kayak gimana, yang namanya makanan, setahu gue uh, makanan itu ya. lupa jadi ya nggak ada dasar agamanya kurma pun gini 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 kita kita fokus ke produk dia ya produk dia itu kan kurma sekarang bagaimana kalau ceritanya kita balik jadi uh, di Cina itu pasti ada Gurun juga kan mungkin iklimnya mirip-mirip dengan Arab mungkin setahu gua ya setahu gua jadi mungkin juga dengan iklim yang sama tadi lu bisa nanem pohon kurma di Cina jadi apakah ini pantas juga disebut sebagai jajanan islami logikanya gitu kalau gua sih jadi ya menurut gua sih nggak masuk akal coy ini waduh gua gak suka jujur dari mana ceritanya klepon itu punya punya agama coy nggak ada ceritanya itu lagi pula kalau kita uh, flashback lagi ke belakang itu ya kalau gua gua aku gua gua goblok sebenarnya enggak gua cuman warga STM maksudnya Uh, lulusan STM yang nggak mempelajari itu lebih dalam lagi. Cuman sepengetahuan gue, mungkin kalau ada koreksi bisa uh, langsung ke gue atau follow Instagram gue atau Facebook gue, DM gue, jelasin di mana gue yang salah. Gue nggak menutup kritik. Jadi uh, gini, Islam masuk ke Indonesia pertama kali. itu pun berbaur men dengan kebudayaan yang ada di situ. Jadi intinya tuh Islam itu bukan soal lu dari mana. Entah itu dari Arab kayak atau dari bukan, bukan Islam itu bukan tentang Arab. Setahu gua ya. Islam itu soal sopan santun dan juga akhlak. sampai-sampai gue pernah dengar dari Habib Ja'far sih soalnya gue juga followernya dia jadi ada perkataan dari Habib Ja'far yang dikutip dari salah satu ulama dunia dia bilang gini e, aku melihat waktu ulamanya besarnya itu main ke Perancis dia itu bilang aku melihat Islam di sini tapi aku tidak melihat Muslim di sini jadi gimana ya Islam itu bukan soal ini men bukan soal lu dari Arab atau bukan bahkan orang Arab pun uh, bikin video-video perang itu gue yakin pasti uh, bagi bagi orang yang berpandangan kalau Arab itu Islam pasti nonton video itu tuh uh, ini, emosi sendiri gua jamin dah Kebakar tuh jenggot Jadi ada orang sholat Atau orang pikir itu Diprank coy Diprank bener-bener diprank Itu sholat buat mainan Apakah itu Islam Yang lu inginkan Atau orang-orang yang berpandangan Bahwa Arab itu Islam itu Inginkan yang kayak gitu Gue rasa lu salah man. Itu pribadi gua ya Islam masuk di sini itu berbaur dengan kebudayaan yang lain Misal Waktu Islam pertama kali masuk di Indonesia itu Sepengetahuan gue itu karena Budaya kita terutama di Jawa ya Soalnya gue ada di Jawa uh, Islam masuk pertama di Jawa itu karena uh, Bukan karena sih Metodenya itu malah dengan Wayang Terus dengan tembang Tembang itu mungkin kayak lagu mungkin lagu-lagu jawa gitu cuman kalau dilihat dari isinya itu isinya soal dakwah men wayang pun juga temanya temanya tema islam mengajarkan tentang sopan santun dan akhlak yang islami itu kayak gimana jadi ya menurut gua nggak ada tuh yang namanya jadi ilangi kalau gua sih Gua ngilangin yang namanya Arab itu masih Islam itu udah nggak terbersih di pikiran gue kayak gitu. Jadi ya kembali lagi ke topik uh, kalau klepon itu tadi bukan jajanan Islami ya karena klepon nggak ada agamanya, coy nggak ada nggak ada ceritanya gitu. Tapi ya kembali lagi sih. ke masing-masing orang gimana menangkapnya sih soalnya selama gua hidup di Jawa terutama gua hidup di Solo gua lihat itu selama gua makan klepon dari gua kecil sampai gua gede umur 23 tahun ini gua makan itu nggak terbersih tuh e, waduh gua pengen murtad gua pengen jadi apa orang non muslim enggak tuh biasa aja terus yang lu maksud di sini islam itu ya kayak gimana apa setelah lu makan ke rumah lu jadi auto muslim kan ya enggak gitu loh jadi kalau soal makanan nih makanan itu ya mubah jadi mau itu ada atau enggak ya nggak berpengaruh besar sih cuman mungkin sebagai simbolik oke okay sih secara simbolik mungkin oke okay oke -okay aja tapi bukan berarti itu uh, <laughs> bukan berarti itu sebagai patokan. Kalau kurma itu melambangkan Islam gitu, enggak, men itu lebih menggambarkan Arab, bukan Islam. Kalau lu mau tahu gimana Islam, ya soal sopan santun. Soalnya dalam Al-Qur'an sendiri itu mungkin udah beberapa, apa dari kalian ada yang tahu juga 90% dari dari isi Al-Qur'an itu soal sopan santun. 10%-nya itu baru soal hukum. Islam pun turun pertama di di muka bumi ya. Itu uh, soal uh, dari malaikat Jibril apa diutus sama Allah Subhanahu wa taala itu ke Rasulullah itu Rasulullah pun waktu dakwah pertama kali Islam itu agak terang-terangan kayak lu tadi fitnah orang seenaknya seenang jidat tadi enggak biji mata lu <laughs> enggak enggak kayak gitu dia dakwah ya dengan sopan santunnya dengan dia berkelakuan baik dengan dia sopan santunnya baik sampai Orang-orang kafir pun bingung Sampai orang-orang kafir pun juga uh, Tertariknya itu bukan karena Bukan karena dia percaya kalau itu agamanya benar itu Enggak lebih kosopan santunnya dulu Baru dia sadar kalau agama Islam itu benar-benar agama yang uh, Mengajarkan, mengedepankan sopan santun dan juga akhlak menurut gua gitu sih. So buat kalian yang uh, menganggap berita itu tuh sesuatu yang uh, positif, maksudnya positif itu menganggapnya kalau bahwasannya berita itu benar, bahwasannya kelpon itu uh, agak apa jajanan kurang islami, lalu mending Uh, ke pasar lu beli apa beli itu klepon apa satu kota kecil itu paling berapa gopek paling terus lu makan dan lihat reaksinya apakah lu jadi auto murtad atau lu jadi kepingin memerangi kita orang-orang Muslim, gua kira nggak deh, ranjir, Ini cuman gara-gara agama sampai lo pengen menghilangkan kebudayaan sendiri itu gua blok menurut gua. Ciri khas kita apa gitu? Yang membedakan kita dengan Arab apa? Bahkan orang Arab sendiri pun nggak sebegitunya tuh menurut gua. vera-vera aja aduh orang-orang ini ya ampun facebook facebook oke okay, ke ke pembicaraan kedua kita kita memasuki sesi dimana karena gue sendiri kemarin mungkin gue sama mas wahid dari uh, pena angsworth atau dari pena first Dari penulis wetpad gua gue di sini sendiri, jadi um, kita bakalan ngobrol-ngobrol soal pengalaman pribadi aja. Gue yakin kalau pernah pengalaman pribadi sih, gue yakin setiap orang punya pengalaman unik. Jadi jangan takut buat kalian yang pengen gabung ke podcast gue. Gue buka lebar, nggak menutup itu latar belakang lo apaan, bebas. Lo mau cerita-cerita di sini bebas. Kita kayak orang ngobrol aja. Jadi ya, uh, karena gue sendiri di sini dan belum ada yang menemani, mungkin gue akan cerita sendiri cerita tentang pengalaman gue sendiri yang mungkin bisa jadi pembelajaran buat lo semua dan satu kisah menarik juga sih. Jadi gini, gue dulu pernah kerja di Cikarang. kurang lebih selama ya hampir satu tahun di sana. Gua sebagai orang soalnya gini, jadi di keluarga gua, keluarga kecil gua itu karena gua anak paling tua itu belum ada orang di keluarga kecil gua itu yang pernah ninggalin rumah buat merantau, belum ada. dan gue yang pertama gitu dan gue nggak tahu orang ngerantau itu kayak gimana rasanya nggak tahu gue cuman kesana ya karena gue udah dapat pekerjaan di sono, ya gue berangkat udah gitu ya ternyata banyak hal yang berbeda dari Solo Solo dari Jawa Tengah sama di sekarang beda banget coy di sana apa-apa mahal Mau ke toilet aja Bayar coy Waduh Nggak no, sampe sana pertama Karena gue dulu Nggak bawa motor Motor gue tinggal di Di Cikarang ya Eh motor gue tinggal di Solo Jadi ya Kemana-mana gue bareng teman gue Gue kebetulan ada kenalan gitu Bukan temen kantor ya Kalau temen kantor mah oh. uh, Orang-orang elit semua, yang gimana ya? Mereka tipe orang yang bukan sekelas sama gue. Gue di kosen itu centelan baju itu masih dari paku, coy Paku gue bengkokin, nggak dari stainless atau dari plastik gitu enggak. Gue masih pakai kayak gituan. Gue sampo aja kalau abis gue isiin air biar busanya keluar. jadi gak sekelas jadi buat ada temen satu satu kos-kosan gitu ya orang Cilacap sama orang eh iya orang Cilacap sama orang Kebumen dua orang jadi dia yang orang Cilacap itu uh, dia pekerjaannya disitu tuh bukan sebagai karyawan dia sebagai uh, ini penjual nasi goreng dan yang satunya sebagai pegawai juga sih, cuman di PT yang berbeda gitu. Nah ini tips dan trik kalau lo uh, Pengen mencoba merantau ke daerah yang belum lo kenal dan lo nggak ada siapa-siapa di sana, nggak ada kenalan, nggak ada saudara, nggak ada siapa-siapa di sono ya. Yang pertama, cobalah buat berteman dengan orang-orang yang sekiranya bisa membantu lo nggak bukan membantu sih. Minimal ada sangkut pautnya tentang hidup lo. Misal kayak gua. Gua berteman dengan orang nasi goreng. Eh dengan tujuan, iya. Ada maksud di balik itu, ada udang di balik batunya juga. Misal ini, nasinya situ masih banyak dan itu waktunya jam tutup daripada kebuang mending gua makan dulu. <laughs> Bayarnya belakangan kalau udah gajian. <laughs> Aduh aduh aduh. Zaman segitu mah. Ya, tips nomor 1 itu tadi sih. Jadi gua memangkas biaya hidup gua pakai nasi yang udah enggak laku lagi dijual sama tukang gorengan, tukang nasi goreng. Itu true story nomor 1. Terus ee uh, udah satu bulan di situ ceritanya udah dapat gaji pertama ya, enggak deh gaji pertama itu standar lah karena waktu gua dulu berangkat itu waktu puasa terus dapat satu bulan gua balik ke solo lagi buat idul fitri duit habis di sono gua cuma tinggal berapa berapa juta gitu satu juta lima ratus mungkin buat gua hidup sebulan selanjutnya gue hidup lagi di sana satu bulan balik lagi dekat sekarang hidup di sana satu bulan bulan keduanya Nah ini mulai uh, ternyata hidup di ibu kota atau minimal di Cepetan begitu hingar bingarnya itu waduh kalau lo salah pilih temen ya kayak gitu kayak gini ceritanya jadi karena gue belum bawa motor uh, teman-teman gue yang biasa ngajak gue main keluar gitu, pasti gini ada rasa Lu yang disono nggak nggak punya motor itu pengen sesekali itu uh, apalagi lo pertama kali di sekarang itu pengen rasanya jalan-jalan disono, pengen tahu tempat-tempat sono tuh kayak gimana aja, pasti gue yakin dalam hati kayak gitu sih. Uh, waktu gue main sama temen-temen dan teman-teman gua ini ternyata ngajak ke salah satu tempat yang cukup buat idau. <laughs> jadi teman-teman gua itu ngajakin karena juga baru gajian sih. Teman-teman gua ngajak ke Kalimantan. Dan gua nggak tahu itu tempat apaan waktu itu. Uh, jadi dia bilangnya gini, eh dan uh, mau main nggak? Gue bilang main kemana coy? Main ke Kalimalang Yun, Tapi ntar agak maleman Jam-jam satu karena itu posisi malam minggu Dan gue besok juga libur ya Gue rasa oke-oke aja gitu kan Apalagi habis gajian kan ya udah gas aja gue gitu Setelah nggak berapa lama ya Karena gue disono nggak pernah pegang motor Dan kangen rasanya pengen pegang motor Yang Gue bilang sama temen gue kalau yang di depan gue aja gitu deh, gue jadi sopir intinya di sana. Nah, waktu ketemu sama ketemu uh, ke tempat Kalimalangnya itu di sana emang kayak kali biasa kali uh, pas sungai, ketemu sungai kayak gitu, gue ya biasa aja tuh nggak ada apa-apa di sana. Setelah beberapa kilometer gue jalan baru udah kelihatan kayak ada perkampungan kumuh enggak ya bisa dibilang kumuh sih. Gue nyebrang ke sono, gua lihat-lihat ternyata Edison itu tempat pijat plus-plus anjir. Waduh pikiran gua udah waduh ini. Keperjakaan gua terancam ini. Iya dan sampai sono ya. teman-teman gue dengan Lihainya itu nawar cewek coy di sana seriusan nawar cewek dan hal gitu gue yang nggak speechless lu pernah ke sih uh, ke tempat baru misalnya... lu belum pernah ke ke mcd atau ke kfc gitu dan lu pengen ke situ tapi lu nggak tahu gimana caranya buat pesan gimana caranya buat... ya mungkin kurang lebih kayak gitulah perasaan gue waktu di situ. Jadi waktu sampai sono gitu temen gue mau masuk kan ke dalam sama ceweknya, gue diajak. Eh karaokean ke dalam, di luar dingin ngapain gitu kan? Gue bilang ya, gue mau di luar aja, mau carikan sapu-sapu. <laughs> gue cuma di luar, gue cuman beliri. Dan jadi modelnya gini, di luar itu ada semacam uh, warung, warung kopi, dan belakangnya itu ada ruangan. Gua kira ruangan itu buat ibu jualan ini kalau mau tidur atau apa apa di situ. Ternyata bukan, coy Di dalam itu buat karaoke para kupu-kupu malam. Dan gua di sana itu. Uh, enggak berani masuk ke dalam karena yang pertama gua waktu itu cuman pegang duit 500.000. Gua takutnya kalau karena hingar-bingar kota Bekasi itu ya kayak begon, loh Kayak gua takutnya kalau duit gua, duit gua kurang gitu, malah malu-maluin kan. Ya kayak kalau seumpama temen gua ikhlas dan juga mau bantuin gua gitu. Dan ntar kalau mereka juga gak bawa duit kan Malah malu-maluin Gue mikirnya kayak gitu sih Jadi gue cuman di luar Beli rokok sama Kopi hitam Dan gue diajak ngobrol tuh Sama salah satu cewek disonan Dan gue diajak ke dalam juga sebenarnya, Cuman karena gue ngenol Dan gue coba tolak dengan baik-baik Ternyata bisa Dia pun enggak nemen gua yang ke dalam, jadi dia malah ikut ngomong, ngomong apa ngobrol di luar gitu. Ternyata setelah gua di situ cuma pesen rokok mal Waktu tahun 2016-15 itu mungkin harganya masih 21, ah, 21 sama kopi hitam yang menurut gua kalau harga di pasaran zaman segitu masih mungkin mahal-mahalnya 5000 soalnya cangkir kecil kan. Gua mikirnya alah mentok-mentoknya berapa sih? 30.000 paling mentok gua mikirnya gitu. Nah, ternyata setelah biduannya itu tadi pergi dan temen dan sekitar jam 5 mungkin Waktunya udah mau tutup Mau gue pergi Gue udah nyalain motor Gue dipanggil tuh sama ibu-ibunya Yang menjaga warung Gue dikasih bon gila Ternyata si cewek tadi Bilangnya Ntar masnya yang bayar itu Waduh <laughs> Mana pesennya nggak masuk akal ah, lagi Rokok tiga, tiga bungkus Mana gue cuman Gue rokok satu bungkus Tapi si cewek yang ngajak gua ngobrol tadi pesan 2 bungkus dan itu totalnya gua di situ tuh rokok itu harga pasarnya itu cuma 21.000 di sono 40.000 cuy. Kopi segelas 10 ribu gila aja. <gif> Jadi buat satu set rokok satu sama kopi satu itu udah 50.000 zaman gua. Gua nggak tahu kalau sekarang berapa nggak tahu sih. Soalnya gua udah balik dari Riz. dari sekarang gue udah di solo sekarang 50 ribu dan ditambah lagi bond dari cewek yang gue ajak ngobrol tadi ditanggungin ke gue dan dia pesennya itu aneh-aneh maksudnya aneh-aneh ya kali lu waktu pertama kali kenal orang langsung minta jajan sebegitu banyaknya dan dia gak bilang ke gue kalau gue yang mas nanti bayarin gitu nggak bilang dia itu waktu itu ambil rokok yang sama kayak gua malboro itu dua biji yang artinya udah delapan ribu kopi satu biji satu gelas itu sepuluh ribu sembilan ribu seinget gua ya ini sama dia makan totalnya hampir seratus ribu jadi dia ngabisin duit gua sekitar 300.000 ribu dan plus kopi sama rokok punya gua tadi totalnya jadi 350 ribu dan gue masih ngelus dada untung aja gue nggak masuk ke dalam gimana ceritanya nanti dan itu selama 2 minggu ke depan gue cuman beli mie seriusan gue beli indomie satu kardus harganya 150 ribu cuman 2015 itu 150 ribu, gak tahu deh kalau sekarang. Uh, selama dua minggu ke depan gue makannya itu mulu, nggak ber, soalnya nggak pegang duit, cuy, Dan temen-temen gue itu yang waktu mandi di dalam masih ho-ho hihi sama si ceweknya, gue ketokin pintunya dari luar, udah belum, bentar. masih masih hangat ya, aduh maksudnya apa ini? ini udah jam 5 pagi, gua takutnya nanti uh, apa nggak enak sama ibu kos kan? soalnya ya emang gua bawa kunci, bawa kunci gerbang itu emang per kamar dikasih satu-satu, cuman ya nggak enak aja masa main dari malam pulang-pulang jam segitu kan, takutnya berisik atau dikira gua aneh-aneh kan? masih menjaga image gua di situ biar enggak ini Dan gua pulang dari sana jam 6 jam 6 pagi. Dan gua digoblok-goblokin sama teman-teman gua, katain cupu dan itu dan yang lain-lain gitulah. Dan tiba-tiba setelah uh, akhir bulan duit mereka juga habis, minta minta ke gua gitu. Minta utang ke gue Zaman segitu itu pinjem duit gue 500.000 ribu Jadi 500.000 ribu plus 300.000 ribu Pertama itu pinjemnya cuma 500 doang <kuh> Jadi 500.000 ribu itu katanya buat hidup Gue sih oke-oke aja Dan setelah Gue nggak tahu gimana ceritanya sih Gue juga nggak mau sehuzon sama dia Uh, setelah lima ribu hari terakhir sebelum gua gajian dia pinjem lagi tuh tiga ribu katanya buat dia pulang ke cilacap nggak punya duit gitu cuman buat bayar tiket kereta gitu nggak gua pinjemin dan setelah itu eh dia nggak balik lagi ke Cikarang jira jira ribu punya gua hilang coy nggak balik sumpah Dan ya. Banyak sih pengalaman lucu di Cikarang Sampai-sampai kadang-kadang masih gimana ya? Terngiang-ngiang gitu. Nah, anjir, gua pernah kayak gitu ya, ternyata. <tap> Tapi ya seru juga sih. Maksudnya itu pengalaman baru banget gua yang belum pernah ke Jakarta. Gue pernah ke Jakarta tapi kan cuman SMP studi ya lu tahu sendirilah studi nggak ada menarik-menariknya enggak lu itu harus dituntut hidup di situ kan enggak lu udah disediain dari sekolahan lu buat makan, buat tidur, buat jalan-jalan itu kan udah disediain dari sekolahan. Tapi kalau lu eh, kerja di situ kan otomatis lu ngebawa hidup lu sendiri bermasyarakat di situ. Dan ya kayak gitulah mungkin nggak cuma di Jakarta mungkin di teman-teman dulu juga mungkin satu dua juga kayak gitu jadi mungkin bisa diambil positifnya aja buat kalau mengenal seseorang baru itu ya jangan ini dulu deh jangan langsung percaya dulu ya berteman boleh cuman ya kalau lo menilainya itu udah ke tahap lo diman dimanipulasi ya bisa-bisa lo gini aja jaga jarak sih bukan berarti lo uh, mutus dia buat jadi temen lo udah nggak mau ketemu lagi enggak lebih diperlebar lagi jaraknya mungkin lo cari circle baru di tempat yang baru nah caranya bikin circle gimana bang? Gampang sih sebenarnya. Kalau gue pribadi caranya buat gabung ke sirkel orang lain itu Ya tetap pertama lo tetap jangan introvert Lo buang dulu sifat intro, introvert lo Sampai lo bener-bener masuk ke dalam sirkelnya mereka Jadi kalau gue kalau sirkel yang katakanlah di dunia nyata Yang pertama itu buat masuknya, gue kenalin dulu uh, dia itu tempat tongkrongannya di mana, gitu. Jadi gue dulu pengen masuk ke salah satu komunitas uh, ini motor di Cikarang, karena motor gue udah dikirim dari Solo ke Cikarang dan gue udah bawa motor, gue pengen ngumpul-ngumpul, gue pengen, pengen punya temen yang lain juga kan. pengen memperluas uh, memperluas circle gue jadi gue main ke tongkrongan itu kayak tempat angkringan gitu doang di situ gue cuma modal kopi satu biji udah satu gelas kecil dan waktu ada anak-anak yang ngumpul gitu gue keluarin rokok tuh ya kalau perokok mungkin bisa ngakalin cuman kalau kalian yang nggak ngerokok mungkin bisa pakai hal lain mungkin tapi kalau gue sih gini uh, karena gue perokok ya uh, gue keluarin rokok tapi gue pura-pura goblok nggak bawa korek nah mulailah gue pinjam korek dari salah satu anak komunitas itu dan dari korek itu tadi mulailah perbincangan kita kita berdua dari, jadi dari gua sama salah satu orang komunitas itu mulai ngobrol banyak lah mulai dari tempat kerjanya di mana terus uh, apa di sini tujuannya mau ngapain kok seragam kalian sama ada komunitas apaan dan ya mulai mulai masuk ke dalam sirkelnya mereka setelah satu minggu mungkin setelah satu minggu gua bisa masuk ke sirkelnya mereka itu kalau Tips dan trik gue nomor 2 kalau lo pengen cari temen yang lo target itu caranya kayak gitu sih. Gue nggak bilang gak harus kalian harus ngerokok nggak. Mungkin kalian pakai cara yang lain. Mungkin lo pura-pura nggak bawa duit gitu <laughs> atau gimana ya. Gue belum pernah kepikiran sih soalnya trik itu udah gue pakai selama gue hidup itu ternyata juga lumayan lumayan nampu sebenarnya. Tapi kalau ngerokok kalau bisa jangan deh. merokok itu tidak baik. Terus kenapa lu ngerokok Dan <laughs> ya karena susah, karena susah buat berhenti. Kalau ditanya niatan pengin berhenti ya pengen Sumpah coy, gue pengen ngerokok, Cuma Pengen berhenti ngerokok, teman ya. Rokok sendiri pun uh, enggak segampang lu. berhenti dong gini, gini 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 Enggak segampang itu juga, enggak coy. Kalau segampang lu ngomong mah, produsen rokok di Indonesia udah mati itu, udah udah bangkrut dari dulu. Dan kalau lu tanya gue, kalau oke okay bang itu kalau circle dunia nyata mungkin kayak gitu, kalau di circle uh, dunia apa dunia virtual gimana? Bisa, gua kasih gue kasih contohnya deh. bisa sebenarnya cuman prosesnya agak lama maksud gue gini jadi gini kalau influencer mungkin karena gini kalau rata-rata influencer di Indonesia uh, dia punya satu akun khusus yang apa buat uh, buat follower-followernya ditampung di situ gitu inilah, gitulah gitulah intinya tapi ada satu lagi akun yang Dia khusus buat uh, Sama temen temannya gitu lah Nah Lu cara deketin mereka Lu jangan langsung ke orangnya Langsung ke influencernya Enggak Caranya jangan gitu Lu deketin ke Salah satu temen dia Nah Kalau dia mulai Ya teknik pansos lah pak Gue mungkin bisa Apa? bisa mungkin kayak gitu cuman ya kembali lagi ke lu lu disitu tuh pengen pengen pansos kah atau lu pengen bener-bener berteman ya itu terserah lu sih cuman gua kasih tahu caranya biar masuk ke dalam circle orang gimana caranya kayak gitu caranya jadi lu jangan sasar ke orangnya dulu lah tapi lebih ke tempatnya dulu usahain senatural mungkin se apa ya lo tujuan lo emang benar-benar berteman muda gitu aja sih. Kalaupun dia udah ada tanda-tanda uh, mencuri mencurigain lo buat uh, pansos atau atau buat kenal ke influensernya, lo uh, cari temennya dia ini lagi katakanlah ya influensernya itu si A, si A ini punya temen B. Nah lo kan tadi Deketinnya si B ini tadi lah si B nya ini tadi Udah curiga itu sama lu Wah ini jangan-jangan pansus buat kenal si A lagi Kalau udah ada tanda-tanda kayak gitu Gue saranin Lu perlebar jaraknya Jadi jangan lu uh, Ini jangan Dipaksa buat deket sama si B ini Jangan lu perlebar dikit Lu cari temen Si B ini Yang Uh, apa mungkin Kenal sama si A Tapi Enggak terlalu tertarik sama si A gitu Katakanlah ketemu orang Temennya si B ini namanya si C Nah Lu pindah haluan ke si C ini tadi Fokus ke situ Lu Apa Ikutin gimana dia Waktu ngobrol Lu apa coba nyambung ke pembicaraan dia, kesukaan dia Dan setelah lu cocok sama si C ini tadi Lama kelamaan gue yakin Pasti dia bakalan ada saatnya nemuin lu Terus si C sama si B tadi dalam satu topik pembahasan Gue yakin banget itu Cuman waktunya itu pasti lama Dan setelah lu kenal si B, ini nanti makan waktu lagi, makan waktu lagi buat kenal si A, si influencer atau orang yang kau idam-idamkan gitulah. Mungkin kalau influencer mungkin lama, tapi mungkin kalau cewek mah gampang. <laughs> mungkin ya, mungkin tapi enggak ya ada yang tahu juga sih, cuma trik tips dan triknya mungkin kayak gitu. Oke, waktu sudah menunjukkan jam 10 malam. Mungkin untuk podcast gua edisi kali ini sampai di sini dulu. Nanti buat para pendengar teman-teman yang mau join ke podcast gua bisa buat share pengalaman yang menarik atau jarang ditemuin sama orang-orang lain bisa di share di sini. Bebas gimana. Gak... gue nggak mematok lu tuh punya subscriber berapa, follower berapa, nggak, lu tukang kang di pinggir jalan, atau lu cuman dead food pengangguran, nit wibu sim, apalah itu sebutannya bebas, terserah lu, nggak apa-apa, apa mau join silakan ke facebook gua ada, di situ ada nomor kontaknya juga, lu bisa kontak gua. Uh, terakhir sih kalau buat penutupan Jangan Jangan anggap remeh sebuah pengalaman sih Gua yakin tiba saatnya itu pengalaman lu Bener-bener lu pake Bener-bener lu uh, Gimana ya benar-benar bisa jadi pelajaran di kemudian hari. Gue pasti pasti yakin itu ada. Jadi ya umum kalian masih muda, masih banyak waktu yang bisa lo apa buang? Jadi ya, bukan dibuang sih, dimanfaatin. Itu mending cari pengalaman sebanyak-banyaknya, coba. Terakhir kali nama gue Dani. sampai jumpa di podcast selanjutnya Terima kasih goodbye